1: Cada sábado nos adentramos en las mentes y el caos de los peores asesinos alrededor del mundo. Puedes encontrar episodios de la primera temporada en las plataformas de e Spotify, Apple y Google, con el nombre Juego de Asesinos. Juego de Asesinos Podcast está agradecido con ustedes, nuestros oyentes, por dejarnos hacer lo que más nos gusta. Déjanos saber si te gusta nuestro trabajo. Búscanos en Facebook e Instagram como Juego de Asesinos Podcast.
2: Niños, deben comerse todas sus verduras, si no, vendrá un monstruo orejón y se los llevará. Bienvenidos a Juego de Asesinos. ¿Cómo están familia? ¿Qué tal va su día? Esperamos que todo esté súper bien. Nosotros estamos súper contentas de estar aquí con ustedes... O ustedes o, con nosotros. O ustedes con nosotros, claro. <risa> y Hoy estamos muy emocionadas
1: porque les traemos una historia recomendada por Andrés. Gracias, Andrés. Es un miembro de esta familia. Así que, ¿están listos?
2: Vamos a comenzar. Esta es la historia de Cayetano Santos Godino. Nació en Buenos Aires, Argentina, el 31 de octubre de 1896. Unas fuentes dicen que era el último de ocho hermanos, así como yo. O oh, no, tengo más yo. <ríe> y otras que eran diez, pero es claro que es el más pequeño de su familia. Sus padres, Fiore Godino y Lucía Rufo,
1: eran inmigrantes de Italia. Llegaron a Buenos Aires en 1884, escapando de la pobreza y de las tragedias personales. Cayetano ya estaba predestinado, incluso antes de que sus padres lo concibieran, a que su vida sería un desastre. Su padre era alcohólico y guitarrista. Una cosa llevó a la otra y contrajo sífilis, de una de sus fans. Sífilis es una enfermedad de transmisión sexual que se cura con penicilina pero aún no había sido descubierta. La
2: penicilina no se creó hasta 1929. Esta enfermedad no detuvo a su madre de tener relaciones sexuales, y aunque se sabe poco sobre ella, Codino fue casi con certeza víctima de un mix de sífilis y el síndrome de alcoholismo fetal, dado al extenso alcoholismo que impregnaba a toda su familia. Era
1: físicamente atrofiado, con brazos y piernas demasiado largos, orejas como jarras que sobresalían de su cabeza y un cuerpo corto su padre al estar borracho los agarraba como costales de boxeo a él y a toda su familia cuando los doctores examinaron su cabeza muchos años más tarde descubrieron al menos 27 cicatrices de golpes producidos por su padre y sus hermanos mayores pobrecito
2: si sí está muy cabrón ¿no? son muchos golpes durante sus primeros años estuvo al borde de la muerte en varias ocasiones con entiritis, que es una enfermedad producida por consumir agua o comida contaminada, debido a la poca higiene al ser preparada o estar a contacto cercano de una persona o animal infectado.
1: Al principio del siglo XX, el barrio Parque Patricios de Buenos Aires era uno de los peores de la ciudad. Había un enorme matadero donde los niños a menudo podrían ver cómo el ganado era conducido y sacrificado a la vista de cualquiera en las calles. Creo que eso sí está como muy... Que todos los niños puedan
2: ver cómo matan una vaca. Eh, es no lo diferente cuando mi mamá mataba gallinas. Ay, mi mamá. Sí, es cierto. <risa> Enfrente de mi niña. ¿Y, <risa> y los metí a la cubeta a morir. Oh, my God. Salvaje. Yes. Era conocida como la ciudad del estaño ya que la mayoría de las casas estaban hechas de basura reciclada. La violencia de las pandillas era desenfrenada y la mayoría de los habitantes sabían lo peligroso que era el vecindario.
1: Probablemente no ayudó que la famosa prisión de caseros también estuviera cerca. Es posible que Godino veía sus paredes sombrías todos los días mientras crecía. Entró a la edad de 5 años a la escuela y tuvo que ir a 6 diferentes escuelas porque de todas lo expulsaban por su falta de interés en los estudios y su comportamiento rebelde y agresivo. De todas formas, nadie lo enseñó a leer o a escribir. Es como uno de esos niños que lo dejan, pues ahí, que
2: se enseñe solo. Ah, sí, si, si aprende bueno y si no, pues bueno. Ni pero... modo. No. Al estar ausente de la escuela y la falta de atención, se enfocaba a deambular por las calles de su vecindario, pues también le ayudaba a estar lejos de su casa. Se convirtió en una vista familiar para otras personas del barrio y su extraña apariencia le dio el apodo del petiso orejudo o enano orejón. Quizás si se hubiera preguntado... Quizás si se hubieran preocupado por lo que este chico disfrutaba hacer cuando nadie lo estaba mirando, hoy no estaríamos contándoles esta historia. Siempre debe ser algo que la gente, a esos que no les ponen atención. Sí, son los niños
1: que... Hay que tener cuidado porque, no porque sean malos, sino porque simplemente... No tienen... Alguien que los guíe. No, y no hay base, no hay you ni know, principio, fin, bueno, malo. Es como que, ve. Eh. ahí te voy a aventar y a ver si sales bueno. <risa> no, pues, <risa> ni vaya no, con no. Dios. <risa> ahí rezamos por usted. <risa> Le gustaba atrapar y torturar a cualquier animal que pudiera. Después los mutilaba y mantenía sus cuerpos en cajas de cartón debajo de su cama como recordatorios hasta que la putrefacción lo forzaba a deshacerse de ellos y tuviese que buscar, pues, nuevos trofeos. A la edad de siete años, comenzó con la planeación de hacer lo mismo con niños. Es bien chiquito. Yo cuando estaba leyendo esta historia, se me hizo así como que... ¿Siete años? Un bebé todavía, ¿no? De siete años. Pero, y también, o sea, guardar... O sea, vamos a retroceder un poco. Matar animalitos, desmembrarlos, ponerlos debajo de tu cama y el olor. Como papá, ¿no te das cuenta? Esta es una casa llena de niños, son 10 niños. Bueno, 8 o 10, dependiendo cuál sea la verdad. Pero 8 niños en una casa, más papá y mamá. Y no te das cuenta de lo bueno, que...
2: Bueno, a limpio? lo mejor voy a hacer mom shaming, pero a lo mejor la mujer no era muy limpia. Well saying... <risa> No era muy limpia porque les daba... Es porque sí estaba
1: enfermo de enteritis muchas veces, ¿no? Que es por la falta de, de, de limpieza, ¿sale? Pero, pero, o sea... Bueno, no sé, es que a mí se me hace increíble que de todos los 10 niños y del papá y de la mamá nadie se haya dado cuenta que...
2: Uh, el olor visto? a muerte, a
1: ¿sí me entiendes? O sea, como que oh uh, creo que se murió otro
2: gato <risa> Que es así como que
1: ay le huele los pies a mi hermano yo creo o sea no sí me entiendes? Es un olor ¿Y abajo bien... de la
2: cama es, Ajá, un es
1: un olor bien distintivo no es como que no es como un olor a queso ni un olor, o sea ¿sí me entiendes es olor a muerte sí es muy diferente entonces se me hace increíble que toda esa familia esa casa tan enorme entiendo que haya golpes, entiendo que haya todo esto pero que nadie se haya dado cuenta que estaba matando animalitos y guardándolos, eso se me hace así como que... Pff. y era, a lo mejor ya estaban acostumbrados al olor, porque lo hacía mucho ¿no? Yes. <risa> y también, otra cosa que, que pienso es uh, es el más chiquito de todos so...
2: no sé, es raro para mí que está es, muy pequeño para que, que sea el más chiquito
1: tú sabes que un niño chiquito es ¿cómo se dice? sloppy Oh cochino, ajá, like es
2: descuidado, es como que yeah. ah, you know, a donde yeah. vaya, like y más si no les han dicho enseñado, cómo, cómo, enseñado hacer. cómo hacer la limpieza, o so cómo entonces, limpieza ellos mismos. Yo
1: me imagino, quiero pensar que si está escondiendo un cuerpecito de un animalito abajo de una cama, no lo está haciendo muy cuidadosamente. No,
2: todo el mundo, todos los niños lo saber yeah, uno de los hermanos sabía, alguien debió saber ahí. Su primer intento de homicidio fue contra un bebé de 17 meses, de nombre Miguel de Poli. Lo golpeó y lo aventó en un arbusto espinoso. Un oficial de policía escuchó el llanto del bebé y fue a investigar. Al llegar, Godino le explicó que había encontrado al bebé y estaba tratando de ayudarlo. Mm. El oficial aceptó su historia y la madre del pequeño le dio una recompensa de dulces por intentar salvar el bebé. ¿Dónde estaba la madre? 18 meses, ¿eh? ¿Dónde estaba la madre y cómo no sabía dónde estaba su bebé?
1: Este caso se llama ¿Otra vez, Mom Shaming. Mom <risa> Esta historia, conforme íbamos leyendo, yo así como de que las edades de los niños. O sea, ¿qué. No, es que de verdad se me hace increíble porque, digo, la, mientras más vas para atrás en el tiempo y te das cuenta de que, pues no sé, ¿cómo llegamos? O sea, ¿cómo llegamos aquí?
2: <ríe> sí, la gente, ¿cómo sobrevivió? Sí, porque hay muchas historias que ves de niños antes, cómo los cómo los um, vivían, cómo los... Los educaban los y los les... dejaban afuera y, y todo muy normal y
1: todo así como de que... Ah. Había muchos niños, por eso Sería tratar de cuidar uno al otro No sé, I don't know Demasiado para mí Un año más tarde Anna Mary, una pequeña de dos años Fue hospitalizada por golpes severos en su cráneo Producidos posiblemente por una roca Godino aseguró al oficial Que él había encontrado a la pequeña así Y el oficial le volvió a creer Godino era muy joven y pues, dado a su complexión, lo, no le creían como que fuera malo. Entonces lo dejaron ir una vez más. Las personas ya comenzaban como a sospechar que este niño daba como mala suerte. Era como, qué
2: casualidad que cuando este niño está aquí, pasan
0: cosas, cosas malas. Cosas malas. Uh -huh.
2: Años más tarde, confesó que su primer asesinato fue solo cuando tenía nueve años de edad. No sabía su nombre lo único que recordaba es que era una pequeña, tan pequeña que no sabía caminar. La llevó a un terreno baldío e intentó estrangularla. Al no funcionar, esta técnica la enterró viva y la dejó ahí. Para cuando
1: esta confesión fue hecha, los posibles padres de la menor ya se habían mudado de regreso a Italia. Y una casa de dos pisos había sido construida en el área que Godino indicaba que había dejado el cuerpo. Nunca se corroboró nada, ni la existencia del cuerpo, ni la identidad de la pequeña. Y esto fue así como, cuando estaba leyendo, era algo así como, les daba flojera, como flojera, lo, lo, el, el artículo lo llamaba como flojera, de tener que excavar y buscar... Y volver a construir. Y como los padres ya estaban en Italia, pues era así como que, ah, pues ya se fueron. y pues ya que ya no la ocupan, know. it's fine. Yeah. So, Es 1900, no hay, tele, no hay teléfono, no hay nada, so... Eh. Y así lo dejaron, lo dejaron ¿Ah? ir, así nada más. O sea, dejaron esa... Como dijo, oh, confesó este asesinato, bueno, lo contamos, pero no sabemos quién es. Y no
2: nos importa saber, anyway. Qué feo. El 5 de abril, su padre le descubrió una caja con los canarios de la familia muertos y sin ojos, ahí puestos a un lado de su cama. El padre lo llevó a la estación de policía y les ruego que por favor hicieran algo con su hijo. Se la pasaba peleando a golpes con sus hermanos y tenía una maña nueva de masturbación. Lo hacía enfrente de quien fuera y a cualquier hora del día. Así que su padre firmó una queja oficial y fue llevado a una escuela reformatoria por dos meses y puesto en libertad.
1: Es un niño de nueve años, diez años. O sea, no, la policía no sabía qué hacer con él. Porque esto es como ese, en ese tiempo los criminales son adultos. Entonces,
2: no sabían no qué sabían hacer, qué con, hacer con él.
1: Ajá, uh -huh. No sabían qué, qué hacer con un niño. Entonces, lo que se les ocurrió fue, ah, llevemos una, a un reformatorio y
2: esperemos lo mejor. Pienso que estaban pensando ellos que dos meses le iba a ser bien y ya iba a salir normal.
1: Uh -huh. Pero cuando él regresó no perdió el tiempo y sus viejos hábitos regresaron. El 9 de septiembre de 1908 encontró a una de sus víctimas, Severino González, de dos años de edad. Le prometió que le daría dulces y lo llevó de la mano a un almacén justo al cruzar la calle. Ahí intentó asesinarlo ahogándolo en una pues como de esas tinas enormes donde los caballos toman agua. El dueño del lugar escuchó los gritos y al llegar ahí vio a los dos niños empapados, uno en la tina y el otro fuera. Godino le dice al hombre que una mujer vestida de negro aventó al bebé ahí y que él estaba cerca el héroe Llegó justo a tiempo para salvarlo. Incluso, al día siguiente, guió a los
2: policías por la supuesta ruta de esta mujer. Ok, y si los policías ya lo tienen en el radar, ¿por qué no le preguntan más cosas? Eso fue
1: lo que yo dije. ¿Tercera vez hmm. que está un, niño con, está un niño a punto de morir y este niño está enseguida de ellos? ¿No sería como que ya te da
2: mala espina? ¿Ya algo hay mal ahí? A seis días de este incidente, quemó los párpados de un bebé de nombre Julio Bote, de 22 meses, con cigarrillo. Los gritos del bebé hacen que la mamá venga corriendo y Godino salió corriendo antes de que llegara la señora. Y
1: Ay, pobre bebé, imagínate. I know. O sea... ¿La mamá dónde estaba? ¿Quién sabe? ¿Otra vez? ¿Dónde estaba no la madre? Me... ¿Y por qué estaba el bebé solo? Lo siento, pero es que no entiendo por qué está un bebé solito. Y luego, bueno, ponle que lo haya dejado, no sé, no alguna carriola o algo, o algo. por hacer o pero... Por hacer algo y a este cabrón se le ocurre conseguir un cigarrillo y quemarle los ojos. O sea, no, no sé, de verdad. Ya como que aquí ese instinto como que ya se le está haciendo muy extraño. Sus ataques a menores continuaron y era muy bueno para sacarse del problema y no recibir ningún tipo de castigo, siempre diciendo que él encontraba a los niños heridos y que alguien más había hecho los crímenes, así que sus padres se cansaron y lo mandaron a otra escuela reformatoria. No se sabe si ahí pasó por abuso físico o emocional y de en sí ya estaba bastante dañado, así que no creo que haría mucha diferencia. En diciembre 23 de 1911, al regresar a su casa, ya tenía 15 años. Cuando llegó a las calles que lo vieron crecer, ya era un chico frío y
2: duro de roer. Su padre le encontró un empleo, pero solo duró en el tres meses y volvió a deambular las calles, esta vez metiéndose en los rincones, en rincones más oscuros de su barrio. Fue ahí donde aprendió a beber alcohol y a perfeccionar lo que ya había venido aprendiendo desde los siete años. Durante este periodo de tiempo, también aprendió su nuevo placer secreto, el fuego. Incendió un almacén y dos casas. Los oficiales lo arrestaron, pero como nadie salió herido, solo lo dejaron ir con un warning.
1: Y la única razón por la que lo arrestaron es porque el cabrón se paró enfrente de los almacenes a ver cómo se quemaban. Esa fue la única razón por y la vez, que lo arrestaron. Y otra vez lo dejaron ir. Y lo dejan ir de nuevo. O sea, porque como nadie salió herido... Yo digo, es... es. Yo pienso que si tú estás dañando la propiedad de alguien, debe de haber castigo. Tienes que pagar por eso. Sí, sí debe de haber algún tipo de castigo. Me imagino que ya ahora ya es diferente. Estamos hablando de los 1900, así que... Bueno, espero... <risa> en enero 21 de 1912 el cuerpo de un chico de 13 años llamado Arturo Laurora fue encontrado en una casa vacía lo habían golpeado brutalmente estaba medio desnudo y con una cuerda alrededor de su cuello la policía no tenía ni la más mínima idea de quién había podido ser el asesino no fue sino hasta años más tarde en una confesión que supieron que el petiso orejudo había sido el responsable indicó que llevó a la víctima a una casa vacía cubrió su boca con un pañuelo después de amarrarlo y procedió a darle de golpes con una rama de higo cuando se cansó lo estranguló y lo dejó ahí se fue caminando a deambular por las calles otra vez
2: nadie lo había visto el 7 de marzo de ese mismo año, la pequeña reina Veynikov, de solo 5 años, estaba observando zapatos afuera de una tienda, cuando de repente comenzó, comenzó a gritar de dolor y para llamar la atención. Alguien había encendido su vestido en llamas. Su abuelito, quien escuchó los gritos de desesperación en frente de la calle, comenzó a correr para salvarla. Pero fue atropellado por un vehículo y murió al instante. Un oficial aventó a la pequeña al piso para tratar de
1: apagar el fuego con su cuerpo La niña fue enviada al hospital donde murió 16 días más tarde Godino estaba en medio de la multitud observando su trabajo en acción
2: Y esto es lo que hacen los serial killers A veces se quedan a mirar lo que está pasando en, en medio de tantas gentes Que uh -huh. nadie se da cuenta que es ellos
1: Sí, que ellos están ahí observando Y aquí originó dos muertes La del abuelo y, y la de la, la niña garita. O sea, es increíble que una persona no tenga... No sé, esa es, es, es esa parte como que no comprendo bien de que es el placer que sienten al... al... Por hacer algo así también. Uh -huh, y caos. Ay. Están provocando un caos y ellos les importa un bledo lo
2: que está pasando. pues. El 8 de noviembre intentó asesinar a otra víctima de nombre Russo Roberts, de dos años de edad. Le dijo que le daría dulces, lo llevó a un almacén donde lo amarró sus pies con una cuerda que él usaba como cinturón. Pero unos obreros del área escucharon sus gritos y corrieron encontrándose una vez más con este héroe en acción. Como el pequeño no podía explicar y por falta de pruebas tuvieron que dejarlo ir.
1: Falló un par de veces más y la última fue una chiquita que comenzó a forzajear con él provocando que comenzara a golpearla en público. Un hombre que miraba por la ventana vio todo y fue él quien la salvó ese día. godino se escapó antes de que llegara la policía. Yo pienso que era más listo de lo que la gente pensaba, porque sabía los, los sitios de la ciudad, sabía dónde llevar a sus víctimas, dónde...
2: ¿Sí me entiendes? Y, y también porque siempre salía de estas... ¡Oh, yo la estaba salvando! Yeah. ¡Oh, ya estaba golpeado! O sea, sí sabía cómo sacarse de esas cosas. Uh -huh. Y se aprovechaba de la forma en la que lucía.
1: O sea, era como que, mírame. O sea, oh, mírame, me pobre, veo de esta pobrecito. forma, pobre de mí. Y no, no estoy haciendo nada malo. Yo estoy salvando a esta niña. Es como que...
2: Yo pienso que tenían lástima por él. Uh -huh. Es posible. La mañana de diciembre 3 de 1912, la señora María... Gordiano, una vecina cercana de Godino, dejó salir a su pequeño de tres años. Jesuano Gordiano jugara fuera de su casa, mientras ella hacía unos cuantos deberes domésticos.
1: Godino había pasado esa tarde peleando con su padre, y al salir de su casa se percató del pequeño afuera sin supervisión. Le dijo que fueran por dulces y el bebé accedió. Lo llevó a la tienda y la persona que estaba en el mostrador lo vio
2: cargando al bebé en brazos. Después llevó a Jesuano a un almacén vacío donde lo puso en el suelo y le puso una rodilla en el pecho. Lo amarró con una soga en el cuello al menos 13 veces antes de apretarla y estrangularlo. El bebé comenzó a pelear por su vida y logró ponerse de pie. Entonces, Godino, ya más fuerte, lo amarró de pies y manos y lo dejó ahí. Salió a buscar otra cosa con que seguir torturándolo Y vio de repente el padre del pequeño buscándolo desconsolado Yo pienso que ahí casi se caga el culero No, Dios quiera
1: Godino le dice que vaya a la policía y que ellos lo van a ayudar Una vez que el señor se va, corre de regreso al almacén con un clavo y un ladrillo en mano Se arrodilló donde estaba el bebé, dando ya su último aliento Y decidió poner el clavo en medio de su frente Y lo dejó morir ahí
2: el padre del pequeño descubrió el cuerpo, y como al tocarlo, aún seguía tibio. No se había percatado que había fallecido ya. Hasta después que se llevó al pequeño cargando hasta su casa, la familia descubrió que había sido asesinado. La policía se plantó afuera de la casa de la familia Gordiano, y tenía un sospechoso en mente, Codino. Estaba esperando a ver si él atendía, y lo hizo. Como siempre se insertan en estas ocasiones. Todos
1: los asesinos seriales en algún momento se insertan en las investigaciones. Sí, les gusta ver lo que hicieron. Uh -huh. y, y cuando, cuando no um, se meten como para, como para ayudar, entre comillas, sí. se vuelven ya sean personas que están buscando o se vuelven... Um, Personas con información o cosas así. Es, Pero es...
2: siempre se, se vuelven a meter uh -huh. a, a lo que
1: está pasando Es solamente les gusta sí? ver. Uh -huh.
2: Poner el dedo en la herida.
1: No solo les dio las condolencias a la familia y a todos los presentes. Se acercó al ataúd y tocó el cráneo del pequeño. Más tarde confesó que lo hizo para ver si el clavo seguía ahí. Uh -huh. Hijo de puta y lo que le sigue. Lo siento y me disculpan, pero eso me da a mí mucho, mucho coraje. coraje. Después de irse del funeral, fue a comprar un periódico que daba la descripción de su crimen. Y él no sabía leer, obvio, pendejo. Pero le pedía a las personas que leyeran por él. Nada
2: sospechoso tampoco. No, 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 leme esto para ver lo que dice. Uh -huh. Después cortaba los artículos y los ponía en su bolsillo. Se fue a casa y comenzó a tomar té La policía lo trajo a la estación Y no tardó mucho en dar una confesión completa No solo dejándolo saber que él asesinó a Jesualdo Pero a otras tres víctimas más
1: uh -huh. Dijo a la policía que había cometido los asesinatos Por diversión y entretenimiento Mira qué cabrón Dijera a cool. mi abuelita, ve y pícate el uh -huh. trasero <risa> Para que te diviertas <risa> serio o sea por diversión me jodas ve y sácate los mocos o qué sé yo algo pero
2: uh. tomar una, la vida a una persona esos es... ya
1: por diversión Ay, no sé a mí esas cosas a mí me dan mucho coraje su deseo de matar era lo que más lo motivaba a llevar a cabo los actos ya que le producían mucho placer también confesó haber torturado y asesinado animales, incluido un caballo que acuchilló hasta morir.
2: También habló de los intentos de asesinato que había cometido. Godino fue examinado por muchos médicos y entrevistado por varios periodistas. Y él amaba la atención, como muchos de ellos lo aman la uh -huh. atención, que él estaba recibiendo, claro. Uh -huh. Les dijo que asesinar era parte de su rutina. Muchas de las mañanas decía que iría... A buscar empleo y en realidad solo salía a buscar, pues, víctimas para estrangularlas porque no tenía sentido común y no mostraba señales reales de remordimiento por sus acciones. A excepción del miedo a que lo atraparan, pues. Mm -hmm. O sea, no tiene sentimientos para otra cosa, pero
1: que lo atrapen, eso sí no. No, porque eso sí le daba miedo. Ay. Déjame tomar mi café y me voy a matar a alguien. ¿Qué pedo? ¿Cuál rutina? No entiendo, mi cabeza está así que... Los oficiales no sabían qué hacer con él, solo tenía 16 años, pero era muy peligroso, por este instinto asesino que tenía. Hubo muchas disputas en la razón por la cual asesinaba. Muchos intentaban explicar su comportamiento homicida como un problema que se produjo por el abuso infantil y otros que por sus deformidades al nacer. Otros decían que simplemente estaba lunático y debió ir a un manicomio. En los artículos que leí este, no daban como que fuera un hecho real. El, uh, el hecho de que tuvo una cirugía en las orejas porque decían que... Le hicieron una cirugía en sus orejas porque decían que cortándole las orejas a lo mejor de ahí venía la maldad. So, lo leí en varios artículos pero no estaba como confirmado que fuera cierto o que, o que de verdad hubiera pasado pero estaban de verdad estaban intentando como entender cómo un chamaco de 16 años tenía todo esto en su
2: cabeza y más en ese tiempo que no sé pues no había mucha gente como él me imagino no, no o si la sabía a lo mejor no muy callado uh -huh. Uh -huh. después de todos estos entre comillas estudios el juez determinó que los doctores estaban en lo correcto y debía sido transferido a un hospital psiquiátrico de máxima seguridad en Buenos Aires donde él Intentó escapar un sinnúmero de veces y lastimó a varios pacientes. Hasta intentó envenenar a otro paciente, pero fue detenido a tiempo. Los médicos estaban enfurecidos,
1: diciendo que la sentencia había sido muy ligera. Entonces, a pesar de ser muy joven para ser ejecutado, el fiscal tomó sus ventajas de las quejas del pueblo y buscó un nuevo juicio en el cual se le encontró culpable... Y fue sentenciado a vida en prisión por cuatro homicidios, siete tentativas de homicidio, frustrado por las circunstancias, siete incendios inten intencionales, algunos de los cuales revisieron carácter grave. Lo
2: pusieron en una prisión en Buenos Aires y al corto tiempo, en 1923, fue transferido a una cárcel de máxima seguridad en Ush Ushuaia, Argentina. <risa> no okay. sabemos pronunciar muchas palabras, lo sentimos Mejor conocida como la prisión al fin del mundo Fue considerada una de las cárceles más duras en el sur de América Ahí pasó Godino el resto de su vida Sin ningún visitante o carta de su familia Merecido que se lo tiene
1: Cabrón Su familia no solo lo desconoció Pero se mudaron de regreso a Italia porque tenían vergüenza de que los relacionaran con él y sus crímenes. Godino recibió un poco de educación en prisión, aprendió a medio leer y escribir, pero era, pues, un reo problemático. Intentó escapar en múltiples ocasiones y tuvo muchas infracciones, y su sed
2: de asesinar se hizo aún más fuerte. En 1933 estranguló y aventó al fuego a un gato que otro preso tenía como mascota. Esto le ganó una golpiza tan fuerte que pasó 20 días en el hospital. Lo hubieran matado mejor. <risa> si no estaba siendo enemigos, Godino aplicaba en muchas ocasiones por pro o libertad condicional. Pero el panel se negaba todas las veces, pues era un peligro para la sociedad.
1: Obviamente. Claro. Cayetano Santos Godino fue encontrado muerto en su celda el 15 de noviembre de 1944 a la edad de 49 años. Su certificado de muerte dice que la causa fue sangrado interno debido a una úlcera, pero hubo especulaciones de que las golpizas que le daban en la prisión habían sido parte de la razón de su muerte. Cuando la prisión cerró tres años más tarde, todos los cuerpos de los presos fallecidos ahí fueron exhumados y puestos en otro cementerio, pero los restos de
2: Godino nunca fueron encontrados, según se perdieron. Hmm. Uh -huh. De acuerdo a la leyenda de la prisión, sus huesos fueron utilizados como, es, como para hacer pizza papeles del último director de la prisión. La historia de pizza papeles y la figura de cera, que está bien creepy, de Godino en exhibición de la prisión, que ahora es un museo. Representan las únicas evidencias reales que permanecen de la historia más bizarra y espantosa de los asesinos en serie de principios del siglo XX. El petiso
1: sirvió al ser un asesino de niños como un instrumento de poder para los padres que muchas veces se veían obligados a utilizar su figura como método para obligar a sus hijos a comer bien o para que no salieran solos a la calle. Era como el señor de las cobijas para nosotros. Yo no conozco esa historia ¿Cuál? ¿El señor, ¿El señor de, de, la de las cobijas? Solo la llorona No A nosotros mi mamá nos decía que si nos salíamos a la calle nos iba a llevar el señor de la cobija oh. Sí Bueno Bueno, entonces el señor de la cobija para mí, la llorona para ella Y el orejón para ustedes Que viven en
2: ese lugar De, ya, en Argentina. de en Argentina
1: Y así termina esta historia Creo que como sociedad hemos ido avanzando pues poco a poco y aún no sabemos con certeza qué impulsa a ciertas personas pues, a cometer actos
2: tan atroces. Esperamos algún, algún día existan más respuestas que preguntas sobre estos casos.
1: Es difícil como comprender porque en este caso pues era un niño. Es que comenzó bien chiquito, es como que no entiendo. Vuelve a mí esta pregunta de se nace o se hace. ¿Sí me
2: entiendes? Yo siempre he pensado que se nace. Eso es lo que yo creo. Pero es, esta historia fue muy... No sé, a veces siento como
1: que es una combinación de las dos. O sea, por ejemplo, como habíamos platicado... No me recuerdo con quién había platicado antes esto. Yo creo que fue en uno de los comentarios de Evox. L you know, la sociopatía no significa que sean asesinos. Pero si lo combinas con... Pues... Todas estas cosas como, no sé, en el caso de este chico, el alcoholismo fetal, este, y no probablemente le hacían burlas y bullying.
2: ¿Y quién sabe qué le hicieron cuando lo mandaron a las escuelas? Exacto. Porque cuando salió de la primera, hacía cosas sexuales que no hacía antes.
1: Ajá, exactamente. Y eso
2: yo pienso, algo le ha de haber pasado, porque muchas veces los niños hacen cosas que les pasan a ellos. A y otros? las transfieren, uh -huh. Porque no saben cómo hacerle con esa... Con, con lo eso. que les pasó. Ajá, entonces creo que, no sé, es, es esta pregunta de...
1: Yo se las hago a ustedes también, ustedes que nos escuchan, es como... ¿Ustedes qué creen? ¿Se nace? ¿Se hace? ¿Cuál es la, la línea fina que hay entre una cosa y la otra? Yo siempre he pensado que es una combinación de ambas.
2: Y yo pienso que... se Que nacen. Se nacen. Se yeah. nacen porque... Hay muchas cosas que no se pueden... ¿Cómo se dice? Que no se pueden explicar. Uh -huh.
1: Lo que sí he escuchado es de que una vez que una persona asesina a otra, ya no pueden parar. Uh -huh. Eso sí, he escuchado también eso. Que es como un tipo de, de instinto salvaje, por así
2: decirlo. Entonces, ahí les dejamos esta pregunta enorme. <risa> Así que muchísimas gracias, Andrés, por esta historia. Sí, estuvo muy interesante para buscarla y para escribirla, estuvo. Y otra vez les digo: si ustedes tienen casos de sus países que quieran que nosotros uh -huh. hagamos aquí, con muchísimo gusto, nada más déjenos un mensaje, se lo agradecemos. ¿Sí? Se ya. Seremos muchísimo.
1: Ya saben comentarios, likes y compartir siempre nos funcionan, nos ayudan un montón. Yes, eso sí. Y
2: muchísimas gracias por todos los que nos están siguiendo en la social media. Uh -huh. Hemos crecido desde que una semana ya subimos varios números. ¿Varios? Gracias, gracias. Síganle, síganle. Ahí siguen por favor, compartiendo. Compartan con sus amigos. Y los enemigos es, también. Digamos, si les caemos mal y estas es chicas son horribles, escúchenlas. Lo que sea.
1: <risa> Critíquenlas.
2: <risa> Vayan y denle un like y luego le ponen un comentario de hey, no importa. No <risa> importa, un Michael las nubes son blancas o el sky is blue, lo que o sea. qué tipo
1: de chocolate les gusta. Es fine, nosotros <risa> aceptamos su comentario. Nos, yes de verdad please. nos ayuda muchísimo con el algoritmo. Nos pone en las listas más arriba. Entonces, pues ahí les dejamos eso de tarea. Okay. <risa> y sin nada más que decir, aquí lo dejamos. Nos vemos después. Hasta muy, no. muy pronto. Bye. Bye.